0: Todas las semanas con Felipe Gómez, grandes invitados, pensando en voz alta. Bueno, muy bien, bienvenidos todos. Son las doce y media. Ya tenemos a 25 personas conectadas de distintas partes. Acá estoy viendo algunas conocidos, otros no conocidos. Bienvenidos. Veo gente que está conectada desde España, desde México, desde Colombia, desde Argentina desde Perú, eh, Estados Unidos. Eh, estoy hoy con Paco Soler, que está desde Madrid. ¿Sí se escucha? Paco, ¿tú me escuchas? Te escucho, Felipe. Buenas tardes, buenos días. Ok, muy bien. Eh, gracias, gracias por el, por el feedback. Gracias, Roberto. Gracias, Alejandro. Y bueno, antes que nada, quiero eh, agradecer a Paco, presentarlo. Paco es un gran amigo, eh, de España, vive en Madrid, es una persona que ha desarrollado un interés y una experticia muy profunda en temas de neuroliderazgo y de hecho es uno de, los, de las manos derechas de eh, este curso que se llama High Performance Leadership en IMD, que es el curso de liderazgo yo creo que más eh, famoso y más importante del mundo, eh, en donde se usa un una approach muy de ir al... Al, al, al interior de cada uno de nosotros para encontrar el verdadero líder queremos hablar un poquito de eso eh, también queremos que Paco nos cuente un poquito sobre la experiencia, lo que ha pasado en Madrid estos 10 días, porque acá en, en América Latina, en Estados Unidos, estamos hasta ahora comenzando por lo que España pasó hace unos 10, 12 días. Eh, Buenos Aires entró en cuarentena ayer, eh, Bogotá y eh, una gran parte de Colombia está en un simulacro de cuarentena este fin de semana. Acá en Estados Unidos, California entró en cuarentena ayer con 40 millones de personas y yo creo que en pocos días estaremos en cuarentena todos, que podemos aprender de eso. Y también hablar un poco de, ¿no? Yo creo que estamos todos un poco saturados de estadísticas, gráficas, números, proyecciones. Hablar un poco más de lo humano, de la humanidad, de qué estamos eh, viviendo y qué tenemos que sacar a florecer en estos momentos difíciles. Entonces, Paco, bienvenido. Y no sé si quieras en unas palabras de, de introducción y presentarte. De pronto omití algo eh, sobre ti.
1: No omitiste, exageraste eh, mi rol en, en el High Performance Leadership. Como es habitual, yo soy uno de los muchos coaches que participamos en ese programa, pero sí sí le hacías justicia, al hecho, de que de que revisamos el liderazgo yendo muy al interior. No, al final siempre hay una razón por la que somos como somos y normalmente no la sabemos. Es decir, simplemente pensamos que la realidad es lo que es y que yo soy así y que no hay forma de cambiarlo. Y lo que sí que trabajamos mucho es el tema de intentar entender por qué eres como eres para que puedas cambiar las cosas que no te gustan de cómo eres. ¿no? Y, y mi interés sí es cierto que de ese comienzo, que era de, de un trabajo más como coach, etc., si sí surgió la curiosidad de entender por qué eso que funciona, funciona tan bien en ese programa de High Performance Leadership, qué ocurría en nuestro cerebro, ¿no? ¿Qué, qué, cuál era la base científica de que esto funcionase. Pero más allá de eso, simplemente muy agradecido, Felipe. Y fíjate que dentro de todo lo malo de, de la epidemia, etc., pues ha llevado a que tengas estas conversaciones y que sea una oportunidad para mí. Con lo cual, no todo es malo.
0: Total. Paco, entonces la idea es media hora. Eh, yo quiero partir esta conversación en tres bloques. Un bloque inicial, yo creo que lo práctico. Eh, ¿Qué ha pasado en España? ¿Cómo empezó este tema de la cuarentena? ¿Qué recomendaciones podrías tener tú para las personas que nos están escuchando? Eh, etcétera. Hablamos un poquito de lo práctico que está pasando allá, recomendaciones, ideas, pensamientos, etcétera.
1: Bueno, eh, todo nos pilló un poco de shock y, y lo estábamos comentando, Felipe, en otras ocasiones que estamos un poquito todavía en negación, ¿no? De, eh, ya llevamos una semana y ya empieza a aterrizar, pero al principio ha sido casi como una pequeñita aventura, ¿no? Estamos en casa, pues vamos a ver cómo gestionamos y yo creo que lo que sí nos vamos dando cuenta a medida que de una forma u otra nos va tocando más cerca, empezamos a conocer gente que está infectada, empezamos a conocer gente que está perdiendo gente eh, por culpa del coronavirus. Yo tengo un amigo, por ejemplo, con un bebé que acaba de, de nacer que, que está malito. Eh, o conozco a una persona que perdió a su padre, al que él definía como mi héroe, ha fallecido, era una persona mayor, pero por el coronavirus. A medida que poco a poco vamos viendo que, que hay alguna persona que conocemos y esto empieza a ser un poquito más real, es cuando el nivel digamos, de solidaridad va, va subiendo. ¿no? Al principio, piensa además en la cultura española, no puede salir de casa, es como el peor castigo que, que se podía infligir. ¿no? Y además mucha gente que vive en, en pisos, viven mucha gente, no son, eh, no son pisos a lo mejor muy grandes, uh, la situación puede ser un poquito psicológicamente angustiosa y al principio costó, costó cerrarse, pero muy pronto la presión social sí que, sí que se está viendo. no Hay mensajes por todas partes y la gente está intentando crear vínculos que hasta ahora no gestionaban. Estamos viendo vínculos en los vecindarios donde antes la gente no se hablaba y ahora se están hablando porque por lo menos pueden hablar de una ventana a otra. ¿no? Con lo cual, yo creo que el, el consejo, si tenía que dar uno, es tómenselo en serio porque el problema de esto... Mientras estamos aquí hablando y parece que no pasa nada y el número de infectados es bajito, seguimos infectando más gente. ¿no? Eh, es una de, de, de las razones, yo creo, que, que por la que este virus hay que tomarla en serio, es que tarda un par de semanas en, en saber que lo llevas. Y para entonces puedes haber infectado a mucha gente. ¿no? Simplemente eso, tomarlo, tomarlo muy en serio porque... Antes o después habrá gente cercana a nosotros, a quien les tocará de una forma dramática. No esperemos, no pensemos que esto es algo que les está pasando a los demás. Y además, otro tema es que en la medida que, que no lo cumplamos todos, las probabilidades de controlarlo son menores. Con lo cual, es, me parece que es un ejercicio de responsabilidad, a pesar de que cueste, hacer el trabajo en, en controlar nuestras propias emociones y la ansiedad y ese tipo de cosas, buscar formas de controlar eso pero respetar un poco la cuarentena. Yo creo que eso es la lección que estamos aprendiendo aquí después de unos 10 días eh, encerrados, ¿no?
0: Totalmente. Yo creo que hay mucho, mucho, mucha gente se lo toma a la ligera, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, yo mismo, ¿no? Y lo dije en el, en el episodio anterior, hace 10 días, yo decía, ah ¡qué exageración! Eso no es nada. Pero ya como que entiende uno la realidad. Y ayer leí una frase que creo que es muy importante, que dice que uno no debería actuar como una persona sana que está en cuarentena buscando no contagiarse, sino que uno debería actuar con una mentalidad de que uno está contagiado y está en cuarentena para no contagiar a los demás. Yo creo que ese es, ese es, ese es un, un, un cambio en la manera de ver esto que realmente modifica la manera como uno se comporta, ¿no? Y yo creo que esto en, en términos de self-control, de, 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 self ¿no? de neuroliderazgo, lo que tú hablas, es, es, es un, 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 una evolución
1: muy importante. ¿Qué opinas de eso? Absolutamente de acuerdo. Además, eh, el, el tipo de, de contagio aquí que se produce ni siquiera sabemos exactamente cómo es. Y, y estamos hablando, lo que se está intentando hacer es ganar una batalla contra el tiempo. Es decir, Llegará un momento en el que tendremos vacunas, en el que tendremos test para conocer si, si estamos infectados o no, pero hasta entonces necesitamos mantener esto lo más controlado posible. Y tengamos en cuenta que incluso aquí en, en Madrid, que estamos en el lockdown este desde hace ya muchos días, las farmacias siguen abiertas, los supermercados siguen abiertos, por supuesto los hospitales, toda la gente que está trabajando en esas cosas, elementos de logística, los héroes, digamos, de del día de hoy, Uh, siguen ahí afuera, es decir, no estamos todo el mundo en casa, no estamos absolutamente controlados, sigue existiendo riesgo porque la gente sigue yendo eh, a los hospitales y, y la gente que está trabajando en los supermercados, todo el mundo pasa por allí por lo menos una vez a la semana, con lo cual ya estamos viviendo con un poco de riesgo, no añadamos más. Porque vuelvo a decir, el, el momento en el que, en el que joder, cualquiera de, de esta sala podía tener a, a un familiar cercano, a alguien muy querido, que aunque este, este es un, un virus que no es necesariamente de los más mortales, no es un ébola, uh, sí, pero toca a, a ciertas personas. no Y una de esas personas podría ser alguien muy cercano y el pensar que estamos inmunes a esos es, es digamos, la, la definición de la ignorancia al nivel supino. Es decir, ahora tenemos información. Uh, y, y el no hacerlo es por una cuestión un poco de egoísmo, por el miedo a, no sé si voy a llevarlo bien, bien o no sé tampoco si esa sensación de de sobreconfianza, ¿no? que es un tema que a veces tratamos con el, con el liderazgo, los humanos tendemos a tener excesiva confianza en que esto no va con nosotros ¿no? siempre pensamos que, que eso les pasa a los demás Totalmente,
0: bueno Paco, muy bien ahora pasemos un poco de esta, de esta parte como, como de vivencia, lo que has vivido tú en Madrid que creo que nos sirve mucho a los que estamos hasta ahora comenzando este periodo como de aislamiento yo estoy acá encerrado en mi casa desde el jueves pasado y, y tratando de ser muy disciplinado no salir para nada, muy juicioso con la lavada de manos, con las medidas de higiene, etcétera, etcétera. Eh, hablemos un poquito del liderazgo, porque yo creo que el liderazgo siempre lo hemos, eh, digamos, como encauzado eh, en, en un entorno muy empresarial, ¿no? Muy corporativo, etcétera. Y yo creo que en este momento el liderazgo como que adquiere un protagonismo de una dimensión diferente. Primero, como un autoliderazgo, tenemos que ser líderes de nosotros mismos, controlar nuestras emociones, controlar a, en Colombia decimos, la loca de la cabeza, que se imagina una cantidad de cosas, etcétera. Eh, tenemos que también sacar a reducir el liderazgo en la casa, porque ahorita hay una dinámica completamente diferente, completamente distinta, yo creo que también hay, y también obviamente, en el trabajo el liderazgo cambia porque ya no es una relación física en la que estamos reunidos físicamente en un espacio compartido, sino que ahora es un tema descentralizado, cada uno en su espacio, un tema mucho más digital, mucho menos personal. ¿Cómo ves tú esa evolución del liderazgo frente a esta crisis del COVID-19? Sí, fíjate,
1: yo trabajo ahora en, en una escuela eh, una escuela digital una escuela donde formamos a la gente para transformarse digitalmente no si se llama la, la empresa y, y nosotros trabajamos precisamente en cambiar la mentalidad de gente que está acostumbrado a un modelo de liderazgo diferente a lo que es ahora el mundo que es digital la velocidad a la que ocurren las cosas y tal y, e incluso antes de, de que surgiera eh, el virus nosotros hablábamos ya de que algunas de las características que necesitaba el líder de hoy, y quizá la más importante, era la humildad. Uh -huh. Y la, la humildad en el sentido de no lo sé todo, en el sentido de aceptar las recomendaciones de los demás, pero también en el sentido de ahora, el que se encuentra en casa y se encuentra eh, preocupado y está triste. Y, y sabes que aquí en España, además, el tema del desempleo va a ser un problema. Es decir eh, En muchas... todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Yo creo que va a haber un problema ese. En todas partes del mundo, efectivamente, pero España suele ser de las que, que suele experimentar las crisis siempre con desempleo antes y después otras cosas, ¿no? Ese tipo, de, ese tipo de ansiedad se lleva muchísimo mejor si uno se hace vulnerable. Si uno tiene la humildad de, de compartir con su familia, eh, así es como me encuentro, ¿no? Así es como me siento. Pero también con los equipos. Eh, nos piden mucho, podéis explicarme cómo trabajo de forma virtual ahora con mis, con mis equipos, ¿no? Y, y en parte enseñamos técnicas de cómo trabajar de forma virtual, pero también les decimos, ¿por qué no te sientas con tu equipo y lo habláis? ¿Por qué no simplemente pides la opinión de cómo les gustaría trabajar ahora? ¿Cómo queréis gestionar los horarios? ¿Cómo queréis gestionar las tareas que haya que hacer? ¿no? Entonces yo creo que ahora, eh, el, el otro día en una charla yo comentaba que el, el COVID-19 este famoso es una, una elevación a la enésima potencia de lo que es el cambio digital en el mundo, ¿no? Para muchas empresas les llega de golpe un shock eh, porque aparece un competidor o el producto que ellos venden ya no se vende o lo que sea. Es una, una analogía un poco de ese cambio al mundo digital y yo creo que una de las primeras cosas es, es la humildad, la humildad para trabajar con el equipo, la humildad para compartir con la familia cómo se siente, cómo se siente uno, el aceptar que, que es vulnerable ¿no? y el poderlo compartir con otros. Yo quizá destacaría, destacaría eso, otra cosa que suelo comentar para mí son... Cuando hablo de líder digital hablo de dos cosas. no Hablo de, de ser humilde, de entender que hay otras personas que sabrán más que tú y ahora es el momento de, de, de ponerles en, en, el, en la posición de que lideren. Incluido en muchos casos en nuestras casas. ¿no? Nuestros hijos que conocen la tecnología de los vídeos y todo esto más, más incluso que nosotros. no Y les pedimos consejo. Oye, ¿cómo descargo esto del Zoom o, o lo que sea? ¿no? Lo otro que, que comentamos es es el aprendizaje continuo. ¿no? Ahora es el momento también, eh, el hecho de estar en casa y que probablemente la mayoría de los que estamos en esta llamada es, tendremos que estar en casa durante mucho tiempo, es aprovechar para aprender, aprender cosas de fuera, pero aprender también cosas sobre nosotros mismos. ¿no? El hacer esa exploración de por qué me siento como me siento o cómo, cómo de contento estoy con lo que estoy haciendo en la vida, qué cosas me apasionan y me gustaría hacer más de ello, ¿no? ¿Qué, cuáles son esos pequeños sueños de cosas que nos gustaría aprender y nos gustaría hacer y que ahora tenemos a lo mejor un espacio que hasta ahora no teníamos. ¿no? Eso me parece que es, que es una oportunidad también para los líderes ahora, pero volviendo otra vez al principio, para mí la idea de la humildad quizás sería la que, la que ahora destacaría. ¿no?
0: Excelente. Eso que estás pensando ahorita me parece súper importante porque... Anoche comentábamos con mi esposa y mi esposa me decía que ella veía esto también como un, ¿no? como, una, como una gran oportunidad. En, en cierta medida yo creo que también es un llamado de atención. Nos hemos metido en una carrera que no sabemos ni siquiera que estamos persiguiendo, una fan, eh, una cantidad de actividades, un activismo absolutamente exagerado. Esto también yo creo que es una cosa... ¿No? Volver a lo, a lo esencial, a lo que es verdaderamente importante, no ponerle tanta atención a otras cosas que realmente no son tan tan tan, tan importantes, poder pasar más tiempo en familia, poder explotar esos intereses, esas, esas cosas. ¿no? Yo creo que en eso estamos en un momento de, de adaptarnos. Eh, estamos en un momento de gestión de crisis, las empresas se están adaptando, mirando a ver qué hacen, cerrando, mirando qué hacen con su personal, etc. Pero ya llegará un momento en donde esa fase se cierra y la gente se va a encontrar que tiene una, un tiempo muy valioso para crecer como persona, para crecer espiritualmente, para encontrarse con uno mismo, para sacar realmente esos ese, no sé, muchos anhelos que la gente tenía. ¿no? ¿Tú, tú, tú cómo ves eso?
1: Absolutamente. Y un, una de las cosas que a mí me gustó mucho también del tema de la neurociencia es entender cómo nuestro cerebro ha creado una película de nuestra vida, ¿no? A lo largo de nuestras experiencias, nuestro cerebro va creando una identidad. Lo que considera que es nuestra identidad y nos dice, tú eres bueno en esto, tú eres malo en ello, o si fracasas en el trabajo es que no eres muy bueno, no eres una, no eres una gran persona, como que... A veces comentamos, y esto llevándolo un poco entre el terreno de la neurociencia y del coaching, casi todo lo que hacemos en, en la vida responde a, a estar intentando encontrar amor o a la ausencia de amor, ¿no? a una reacción al hecho de que no hemos recibido a lo mejor ese cariño. Todos necesitamos esa sensación de pertenencia, etc. Y eso hace que a lo largo de nuestra vida vayamos intentando encontrar esa pertenencia, intentando ser exitosos en el trabajo, o tener más bienes materiales o haciendo... Y es en momentos de estos donde se nos quita esa posibilidad, donde, donde estamos en casa, donde nos sentimos eh, desarmados, ¿no? nos sentimos sin herramientas, que es un buen momento de plantearse, de decir cuál quiero que sea mi identidad, ¿no? quién soy yo realmente y por qué? por qué estoy trabajando de la forma que estoy trabajando, por qué estoy descuidando a mi familia de la forma que la estoy descuidando, por qué estoy tan estresado o estresada cuando, cuando estoy en determinadas situaciones. ¿no? Y al final lo que acabas descubriendo es que casi todo eso es una lectura que hace tu, tu cerebro de tu identidad, de quién eres, de qué es lo que tienes que hacer para sentirte querido, para sentirte valorado, para sentirte que mereces estar en este, en este mundo. Entonces estoy totalmente de acuerdo que esto es una oportunidad tremenda porque se nos ha quitado... Esto es muy difícil de hacer este cambio mientras sigues en, en la ruedecita con el hámster, no corriendo la ruedecita y la ruedecita sigue dando vueltas y cuanto más corres, más parado estás. ¿no? Eh, aquí de repente se paró la ruedecita. Y creo que es una oportunidad muy bonita de reflexionar, de leer, de hablar, de tener conversaciones con gente que nos quiere y, y compartir cómo nos sentimos. Además, desde la neurociencia también está muy, muy observado, el poder hablar de cómo nos sentimos desactiva la ansiedad, vale, la reduce, no digo que la desactive al 100%, pero uno de los pasos principales, si estamos estresados, si nos sentimos un poco agobiados, es el poder hablar de ello de forma muy honesta con gente en la que confiamos. ¿no? Y ahora es una oportunidad de hacer ese tipo de cosas y de tener a lo mejor conversaciones un poco más profundas y salirnos de la ruedecita del hámster, ¿no? e intentar encontrar cuál es nuestro sitio y cuál es nuestra identidad real. ¿no? La identidad real entendida como la identidad que queremos ser, no, no, no lo que nuestra historia o nuestro cerebro nos lleva, nos lleva a hacer. Absolutamente. Y yo creo
0: que eso que dices tú, tener esas conversaciones más profundas, es súper importante, pero también yo creo que en medio de ese activismo de estar en esa ruedita corriendo con el hámster ahí, ¿no? También nosotros hemos dejado de hablar con nosotros mismos, ¿no? Yo creo que también es un momento. Ayer leía un, algo que escribían que, que, que eh, Pascal, este científico importantísimo, decía que eh, el desarrollo de la humanidad o el... No me acuerdo bien, pero lo voy a buscar, lo posteré lo en mis redes sociales, pero que depende de la capacidad que tiene el hombre de sentarse solo a pensar, ¿no? también es un momento para uno sentarse a pensar ¿no? y, y, y como hacer un alto en el camino. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué es importante en mi
1: vida? ¿no? Eh, eso también es muy importante, ¿no? darse ese espacio. Es fundamental. Tú lo comentabas antes y yo además en, en uh, una gran parte de, de las sesiones que doy sobre liderazgo están centradas mucho en el autoliderazgo que tú mencionabas antes. Eh, si somos capaces de controlar nuestras propias emociones y, y nuestro propósito y estas cosas, es mucho más fácil liderar a los demás. ¿no? Entonces, es, eh, para mí eso es, es absolutamente impepinable, la capacidad de, de gestionarnos a nosotros mismos, pero ten en cuenta que el cerebro es como un músculo más, en cierta medida. El cerebro funciona por, por hábitos. Y es muy difícil para alguien que está corriendo a 100 por hora todos los días de repente pararse y tener una conversación consigo mismo. Con lo cual yo también sí. diría como correr un maratón se empieza poquito a poco, paso a paso. ¿no? Y yo recomendaba hace, hace un par de días eh, el utilizar alguna de, las, de estas apps, por ejemplo, de mindfulness y esas cosas. Y simplemente dejarse llevar. Y, y será raro al principio. Y, es, eh, y se me hace largo, o me he quedado dormido, o ese tipo de cosas. No pasa nada. Pero el, el poder utilizar ahora este momento para entrenar el silencio en nuestro interior, el enfocar nuestra, nuestra atención a lo que importa eh, y, y mantener la calma y además ser capaces de tener ese diálogo con nosotros mismos, que sea rico, eh, eso es algo que podemos aprovechar ahora. Siendo pacientes, o sea, vuelvo a decir que el que no está acostumbrado a tener este tipo de reflexiones no se puede sentar ahora dos horas en la postura de Buda y, y llegar a Nirvana, es decir, no, no funcionan así las cosas. Esto es, es un trabajo... Iba a decir duro, no es un trabajo duro porque uno está sentadito oyendo reflexiones y tal, o sea, no es nada duro. Me daría que se aprovechase esto para, para empezar a hacerlo, porque además eh, tiene su efecto desde muy pronto, ¿no? aunque, aunque al principio es un poquito raro. La buena noticia ahí, Paco, es que vamos
0: a tener bastante tiempo para, para poderlo para practicar, ¿no? Entonces yo creo que se, que se puede empezar, no sé, empiece con dos minutos, uno que dos minutos cada uno... Lo que quiera, ¿no? Se relaja, ora, reza, piensa, medita, cada uno en, en sus convicciones y en sus en su, en, 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 en su manera. Y luego entonces al siguiente día lo hace tres minutos, y luego cuatro minutos, y luego cinco minutos. Entonces, esos espacios yo creo que son súper importantes, ¿no? Sí, sí. Bueno, Paco, que nos quedan diez minutos. Yo, yo quisiera eh, retomar, antes de, antes de que entráramos a, a, la, a la transmisión en vivo, estábamos comentando que... Esto es como una guerra, básicamente, ¿no? Y, y, y por ejemplo, el, el presidente Trump acá en Estados Unidos dijo que eh, estábamos en guerra, ¿no? Y el presidente de Francia dijo: estamos en guerra eh, contra esta enfermedad que no la conocemos y todo, pero es una guerra. Y Paco me hace una reflexión súper bonita que me gustaría que compartieras con las personas que están conectadas, Paco, porque es una guerra muy distinta, porque es una guerra que no busca acabar, acabar vidas, sino. Proteger vías. Cuéntanos un poquito esa, esa reflexión que me gustó
1: mucho. Sí, no, la, la idea de que estamos un poco en guerra ha estado saliendo ya en muchas conversaciones. Ya te digo, aquí después de, de una semana o así que, que estamos todo el mundo en casa, eh, es como estar en guerra, porque además habréis visto todas las imágenes de los carritos llenos de papel higiénico y este tipo de cosas. Cosas absolutamente absurdas, ¿no? que, que los supermercados se quedasen vacíos por el miedo a, a la falta de suministros y este tipo de cosas daba la sensación de estar en, en, en guerra, pero cuando reflexiona sobre eso uh, era todo lo contrario de una guerra. Es decir, una guerra acaba con vidas y esta es una guerra que estamos haciendo entre todos, voluntariamente hemos mantenido lo que es absolutamente básico, que es el provisionamiento de, de comidas y de sanidad y los transportes necesarios para, para esas dos cosas y el resto hemos decidido pararnos y ver si así podemos evitar que muera más gente. ¿No? Uh, a mí me parece una cosa, a mí me tiene sorprendido, ¿vale? Me tiene sorprendido que, que España, por ejemplo, que es, que es un país, aquí voy a hacer generalizaciones que son siempre injustas, pero somos un bien rebeldillos y tal, el nivel de responsabilidad. O sea, el que se manda la orden y el primer día todavía ves a alguno así un poco que dice, ah, no pasa nada y tal, y en poco tiempo estábamos todos en casa y además todos. Eh, con la responsabilidad de decir es que depende de nosotros, es que, es que de verdad es que podría ser nuestro padre mañana el que está así. Y, y pensemos no son solo papás, hay gente también de todas las edades, digo papás, mamás, personas de, de más edad, es que hay bebés, es que hay, hay niños muy pequeñitos y como está en nuestra mano me parece que es como un experimento a nivel global eh, dentro de lo que cabe bonito, ¿no? porque lo que estamos intentando es salvar vidas. Y en muchos Totalmente. casos, para la gran mayoría de la población, ni siquiera es nuestra vida. ¿vale? Es la vida de otras personas que están en, 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 en situación de riesgo muchísimo más alto Totalmente. Esa era un poco la reflexión, ¿no? una, una guerra a la inversa. Una guerra para, para ver si, si intentamos evitar que el enemigo se cobre vidas. ¿no? Y yo, yo creo que hay otra diferencia muy importante y es que estamos en un mundo...
0: Pues en la mayoría de los países que, que con los que yo tengo contacto en mi trabajo son países que están completamente polarizados y divididos por muchas razones. Eh, yo creo que esto también está cuestionando mucho eso, ¿no? Yo creo que esta es una situación que nos, que nos pone a todos ya no tanto a polarizarnos, sino más bien a alinearnos, a unirnos, a tener ese mismo foco, a tener ese mismo norte, a tener un propósito común como humanidad, ¿no?, eh, y además es un propósito común de salvar vidas, pero que a, a su vez también está teniendo unas repercusiones impresionantes. La naturaleza comienza a florecer, el aire se empieza a purificar, los canales de Venecia están limpios y volvió la vida a los canales de Venecia. Me contabas tú que, que en Barcelona, ¿qué fue lo que pasó en Barcelona ayer?
1: La valía es en Barcelona es caminando
0: correcto. Por, por las calles en Barcelona, eh, donde yo vivo, cantan los pajaritos ahora a todas las horas. O sea, la naturaleza está floreciendo. Yo creo que también es, es, es una manera de también darle una pausa al nivel de, de contaminación y de, y de cómo se llama eso de casi que abuso que estábamos teniendo del planeta. Eh, creo que también veremos eh, ojalá repercusiones positivas en ese frente, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué piensas de eso?
1: Esos efectos positivos colaterales. Se me, ocurren, se me ocurren dos cosas. Lo primero es lo que mencionabas, que se, que se pueden quitar barreras. Creo que es verdad. Es decir, en los primeros días todavía encuentras el que dice, va, esto es de los chinos o esto es del no sé qué. Y poco a poco ese, este es un problema de los demás y no el mío, va bajando. ¿no? El, el, estamos a nivel de, de, de neurociencia, a nivel de cómo funciona nuestro cerebro, clasificamos a la gente digamos, en in y out, ¿no? los, que son, los que nos identificamos con ellos, que son de nuestra tribu y los que son del resto de tribus. Yo creo que cuando surgió todo esto, esa reacción se produjo, es decir, esto les está pasando a los de, a los de las otras tribus. ¿no? A medida que se ha ido repartiendo, el virus es extremadamente democrático, es decir, no ve, no ve estatus social, no ve países, no ve nacionalidades, no ve géneros, no ve eh, y eso nos está haciendo entrar a todos en la misma tribu. De alguna forma, eso puede ayudar de, de esa forma. Y lo, lo otro era una pregunta que, que estaba comentando el otro día con un profesor. Nos preguntábamos cómo iba a ser el día después. Es decir, ahora nos estamos preparando para el periodo de cuarentena. Eh, vamos a ir a los basics. No sabemos el impacto, el impacto que va a tener la economía. ¿Cómo van a ser las cosas después? El primer día que empezamos a volver a la normalidad, ¿cómo va a ser eso? O sea, vamos a... ¿Vamos a ir y nos vamos a abrazar incluso con gente que antes no nos caían bien y vamos a decir cuánto me alegro de verte? Uh, ¿Vamos a, a hacer que las empresas o nuestro gasto o el tipo de cosas que valorábamos vayamos atrás 20 años es decir, y ya no empecemos a, a valorar cosas que no tienen ningún valor más que, más que el del estatus? Esa a mí me parece una pregunta interesante. Creo que alguien comentaba aquí los beneficios colaterales. ¿no? ¿Nos puede dar esto una cura yo creo que sí, al mismo tiempo también creo que el, el ser humano es, es muy cabezota ¿no? y, y todos hemos pasado por la situación donde alguien cercano, por ejemplo, fallece y pensamos, dice, esto te pone las cosas en perspectiva, esto me, ha, me está haciendo ahora valorar lo que es realmente importante. Durante o una un... enfermedad, ¿no? O una enfermedad también. Sí, pero durante un mes, después, <risa> después se olvida, salvo que lo hayas vivido, hay, hayas visto a la muerte tú personalmente muy de cerca, eh, los seres humanos tendemos a seguir siempre hacia adelante. No Tenemos momentos de pausa, pero creo que sí puede haber esos beneficios colaterales. Excelente, Paco. Pues mil gracias, Paco.
0: Creo que ha sido una, una conversación como, como el título de esta serie de webinars, es Pensando en Voz Alta. Es sí. invitar a algunos amigos, eh, líderes, personas que están en diferentes países a, a pensar en voz alta, un poquito sobre esto que está pasando Espero que sea de beneficio para todos y nos quedan unos tres minutos. Entonces, si hay alguna pregunta de, de la gente, muestra a ver, a ver, acá que dice Paco, ¿qué opinan de los esfuerzos de la ciencia laboratorios a nivel global para responder a este evento?
1: ¿Qué opinas, ¿Qué opinas tú?
0: Qué? <risa> bueno, eh, yo he estado hablando con varios, varios eh, eh, clientes y amigos del, del, del mundo farmacéutico. Creo que están pasando dos cosas. Uno pues sus equipos de investigación y desarrollo están trabajando eh, 24-7 sin parar, eh, de una manera también súper colaborativa entre todos. Yo creo que aquí los conceptos de competencia se han eliminado y ha generado más bien una figura como de competencia en donde todo el mundo está tratando de contribuir para encontrar ya sea un tratamiento o una vacuna para esto, porque al final yo creo que eso es lo que va a determinar que esto nos dé tranquilidad total a todos. ¿No? pero al mismo tiempo están teniendo que enfrentar una crisis empresarial que todos estamos eh, viviendo en diferentes escalas que es cómo nos adaptamos a esto, qué es lo que va a pasar, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es, es, es esa, esa dualidad eh, yo creo que puede ser un poco frustrante para los que estamos lejos de esa industria como que ver que, que, que no ha salido nada, pero pues yo creo que también hay que tener paciencia, esto es un, esto es un tema que toma tiempo que hay que probar, ya hemos visto que gobiernos, entidades reguladoras y todos están saltándose ciertos pasos o acelerando algunos pasos para que esto evolucione más rápido. Yo creo que es cuestión de tener fe de que todo esa eh, ingenio y toda esa capacidad de, de investigación y desarrollo conjunta de países, empresas competidoras, científicos por todo el mundo, pues pueda dar fruto. Eso es lo que yo estoy viendo, no sé tú qué estás viendo.
1: Yo lo veo igual, eh, creo que este va a ser un proceso donde se va a limpiar a mucho indeseable, es decir, estaba leyendo el otro día un, un caso, una empresa en Italia que ha sido capaz de producir unas piezas para unos ventiladores de estos respiradores a, a través de impresión 3D porque los hospitales no tenían. Y, y consiguieron coger una de esas piezas e imprimirla en, en 3D. Y les van a poner una demanda la empresa que genera esas, esas válvulas porque cada valvulita cuesta un dólar de producir pero se vende por 11.000 dólares. Oh, wow. Esa empresa que está intentando parar a la producción está de 3D, probablemente entre todos le vayamos a poner en su sitio, con lo cual creo que, que va a ser una limpieza buena de, de gente indeseable y creo que el 90% de la gente que está trabajando en esas industrias está haciéndolo con la motivación correcta con la colaboración que tú describías, ¿no? Excelente, Paco. Yo creo que tenemos uno para una consejo. pregunta más. Dice,
0: hola, mil gracias, muy interesante. Algunos consejos específicos para liderar remotamente a los equipos de trabajo. ¿Qué opinas, Paco, ahí? Tú eres
1: liderar la escuela oh, sí, de, de, eh. de lo digital. ¿Qué, ¿Qué consejos tienes ahí? Sí, bueno, una de las cuestiones es dejar de liderar... Paco, no te por... oigo. ¿Sí? ¿Me oyes? Ah, ya, ahora sí, listo. Sí. Decía, una de las cuestiones es dejar de liderar por tiempo de trabajo Simplemente pedir deliverables, ¿no? pedir cositas muy concretas. ¿Qué es lo que Entregables, sí. o sea, el equipo te entregue? ¿Vale? No, no miras ya por cuántas horas has estado trabajando, sino dime qué necesitas de mí. Y el segundo consejo que a veces también comentamos es tener un, un punto de chequeo con el equipo por lo menos una vez al día. Tener por lo menos media hora donde a través de videoconferencia podáis veros, sigáis manteniendo el, el contacto. Esas son un par de, de cosas básicas porque además a nivel psicológico es importante. El resto creo que es sentido común. Siempre en, en, mis, en mis clases de liderazgo siempre comento que el liderazgo no es una ciencia. El, el liderazgo es mucho sentido común, mucho cariño, eh, mucho el que, el que os pongáis también en el sitio suyo, en ¿no? el que preguntéis cómo están, cómo se sienten eh, a nivel emocional. Es decir, el, el tener ese vínculo emocional ahora más que nunca es la mejor forma de liderar, ¿no? Porque ahora sí que dependéis de que la gente que está en sus casas esté automotivada y, y gran parte de la automotivación viene en si confían en vosotros y si realmente tenéis un vínculo eh, por el que esa persona quiere quiere hacer cosas que ayuden al equipo, ¿no? Por tanto, resumiendo un poco, contacto diario, pedir las tareas de forma muy muy concreta y dedicar mucho tiempo a, a entender cómo se estáis sintiendo, ¿no? A crear ese vínculo emocional. Excelente, Paco, pues muchas gracias, muchas gracias a todos los participantes, no respetar el tiempo,
0: en la próxima hora, hora y media, estaré subiendo la grabación de esto a, a mis redes sociales, por favor, li, siéntanse libres de compartir, creo que son diálogos que nos hacen falta en medio de tanta noticia, estadística y proyecciones, creo que también es importante, como ya lo dije, rescatar un poco lo humano de todo esto y cómo podemos sacarle el mejor provecho, si lo podemos llamar así, a esta situación a la que nos hemos visto forzados, en todas partes del mundo y que yo creo que nos va a durar unos buenos días. Entonces Paco, de verdad mil gracias, un abrazo, cuídense, no salgan de casa y estamos en contacto.